0: Is it really what it takes these days? So laut die Frage, die Jessie Burlingame ihrem Mann Gerald stellt, während sie an Handschellen gefesselt auf dem Bett sitzt und sich seiner sexuellen Anwandlungen versucht zu erwehren. Denn die Beziehung der beiden ist irgendwie eingeschlafen und für ihn scheint es kein anderes Mittel mehr zu geben, als sich eine kleine blaue Pille zu kredenzen und in den BDSM-Mode zu switchen, um auf Touren zu kommen. Nur scheint Jessie als einzige Frau auf diesem Planeten nicht dem Fifty Shades of Grey Fever verfallen zu sein und findet diese Seite ihres Gatten weit weniger antonend. Zumindest nicht hier und jetzt in dem abgeschiedenen Ferienhaus, der beiden Gelegen an einem See irgendwo im Staate mähen ihre Anstrengungen aus Geralds Spiel auszusteigen noch bevor dieses richtig losgeht, deutet dieser fälschlicherweise oder doch mit totaler Absicht bereits als heiße Ingame Action und wird nur noch wilder. Ein Safe-Wort scheint es nicht zu geben und so muss die Gefesselte schon äußerst deutlich werden, damit er endlich von ihr ablässt, nur um im nächsten Moment einen schweren Herzanfall zu erleiden, rücklings vom Bett zu segeln und davor zu verenden. Hier beginnt die eigentliche Geschichte von Gerald's Game, die der Streamingdienst Netflix als Eigenproduktion anfertigen ließ und sie im Herbst 2017 ins Programm aufnahm. Lange, genau genommen 25 Jahre, galt die Geschichte, welche als klassisches Kammerspiel par excellence daherkommt als unverfilmbar, bis die richtige Idee einer Umsetzung vorlag. Denn was in einem Roman Stephen Kings auf 400 Seiten als One-Woman-Show gut funktioniert, droht im Medium Film doch schnell zu scheitern. Denn an eigentlicher Handlung bzw. Aktion wird nicht wirklich viel geboten. Wie gut! der Meister des Horrors, Geschichten in Szene setzt, in denen nur wenige oder einzelne Protagonisten auftreten. Erwies er ein paar Jahre zuvor mit dem Roman Misery 1987 und setzte wiederum einige Zeit später mit dem Buch Das Mädchen 1999 dem Konzept der isolierten Handelnden die Krone auf. Genau dazwischen im Jahre 1992 erschien der hier zugrunde liegende Roman Gerald's Game in Deutschland unter dem Namen Das Spiel veröffentlicht. Dieser übte für mich bereits bei der ersten Lektüre als Teenager eine gewisse Faszination aus, die sich ähnlich wie der gern heranzitierte Autounfall manifestierte. Zu grausam, um hinzusehen, zu interessant, um wegzuschauen. Freilich traf und trifft dieser Umstand nur auf ein kleines Teilstück im Buch zu, dieses hat es aber in sich und brennt sich aufgrund seiner drastik unweigerlich ins Gedächtnis des Lesers ein. Ohne zu sehr spoilern zu wollen, handelt es sich dabei um den Befreiungsversuch Jessies, in der King die Schmerz Grenze seiner eigentlich geübten Leserschaft hart auslotet. Zumindest ging es mir so und sicher spielen da auch eigene Negativpräferenzen mit hinein. Aber auch mit 35 Jahren musste ich während dieser Schilderung mehrmals das Buch absetzen und Tiefluft holen. Umso spannender war dann auch die Frage, wie Regisseur Mike Flanagan Before I Awake und Uja, Ursprung des Bösen und seine Drehbuchautoren diese Qual in Szene setzen würden. Sie tun es mit Schmackes und es fiel mir ebenfalls schwer, ohne Blinzeln draufzuhalten. Aber weggucken war auch keine Option. Autounfall halt. Allen Freunden des Lesestoffs sei hiermit auch verraten, dass es sich bei Geralds Game um eine der genauesten King-Adoptionen handelt. Ein Umstand, der häufig zu kurz kam. Das hat natürlich meist seine Gründe, denn oft genug stehen und standen die kreativen Hollywoods vor dem Problem, entweder 50-seitige Kurzgeschichten auf Filmlänge zu strecken oder armdicke Schwarten im Inspielfilmformat zu pressen. It und viele andere lassen grüßen. Gerald's Game hingegen hatte schon immer die richtigen Ausmaße und die passende Menge an Handlung. Warum der Roman trotzdem von den Filmemachern so lange verschmäht wurde, ist der bereits genannte Umstand des Kammerspiels und Jessies Auseinandersetzung mit ihren vielen Persönlichkeiten in der Zeit, in der sie ans Bett gefesselt ist und dahin meditiert, geschuldet. Denn King legt viel Wert auf diese streitenden Identitäten der Gepeinigten, welche versuchen mit guten Ratschlägen auf unterschiedliche Art und Weise Tipps und Lösungen des Problems zu diskutieren, aber auch gleichzeitig Erinnerungen hervorzukramen, die Jessie nicht umsonst ganz weit hinten in ihrem Bewusstsein vergraben hat. Hier hält sich die Verfilmung ebenfalls stark an die Vorlage und erzählt nach und nach, an was die geschundene Frau eigentlich nie wieder denken wollte. Eine klassische Erzählform Kings, der durch diese Einschübe immer wieder die Haupthandlung unterbricht und so an der Spannungsschraube dreht, die auch im Film vortrefflich gemeistert wird. Die Visualisierung des Gesprächs zwischen Jessies verschiedenen Ichs löst, die Adaption ebenfalls bravorös, wenn auch hier von der Vorlage sich entfernend, indem ihr toter Mann Gerald als der zynische und sie kleinmachende Part in die Diskussion einsteigt, während sie selbst doppelt als ihre überlebenswillige und kämpferische Hälfte ihr zur Seite steht. Es entspinnt sich also ein nie langweilig werdendes Trigespräch, welches von beiden Darstellern in meinen Augen sehr leb und glaubhaft dargestellt wird. Carla, Watchmans in City, Sucker Gugino, überzeugt in ihrer quasi Doppelrolle und lässt den Zuschauer einerseits vortrefflich mit tollen Qualen erleiden, um gleichzeitig fortwährend den Motivator zu geben, immer rational unterfüttert an den Ausweg zu glauben. Auf der anderen Seite Bruce, Frottin Days, iRobot Robot und Star Trek Greenwood, der trotz des zeitigen Ablebens seines Charakters in der Rolle nicht verschenkt ist, da er selbst im Tod seine Frau noch versucht klein zu halten und beständig den Pessimisten gibt. So merkt man als Zuschauer gar nicht wie wenig eigentlich Handlung oder besser Aktion der Film zu bieten hat und vermisst diese auch kein bisschen. Selbstverständlich gibt es aber schon weitere Kapitel in Jesses Martyrium, die hier zum Erhalt der Spannung allerdings nicht offengelegt werden sollen. So macht es Netflix mit Gerald's Game eindrucksvoll vor, dass es heutzutage nicht unbedingt eine Serie braucht um eine spannende Geschichte zu erzählen und dass der Streaming Anbieter mittlerweile auch filmen kann. Dieser hier überzeugt zusätzlich mit einer Kamera, die emsig aber unaufgeregt der Handlung folgt und einem Spannungsaufbau, der mehr auf angestellten Nackenhaare und den angesprochenen wirklich harten Tritt in die Fresse als auf herumspringende Katzen setzt. Ordentliche Qualitätsmarke wurde hier auf jeden Fall gelegt, an der sich kommende Filme, unter denen mit 1922 auch eine weitere King-Adaption ist, messen lassen müssen genannter, zeigt aber ebenfalls mehr als vielversprechende Ansätze und ob es dazu, ebenso wie zu Geralds Game eine Sichtungsempfehlung gibt, das hört ihr demnächst hier an gleicher Stelle.